0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, eh, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, Eh, Carlo Carlo
1: Napoleone, perché insomma domani è il 5 maggio, quindi voglio voglio dire: eh, in onore al grande Napoleone.
0: Quanta, quanta giustizia, in effetti, sì, mi, sembra, mi sembra una cosa buona. Ehm, io spero che siate tutti bene, e questa settimana cercherò di non fare lo scemo con mio figlio dimenticandomi di mettere mute sul microfono come ho fatto settimana scorsa.
2: Sì, e... spieghiamo come abbiamo scoperto questa cosa. Io stavo riascoltando l'episodio e mh, nella parte dove io parlo dei Tales from the Loop c'è Andrea che fa il deficiente, eh, tipo e tutto così, con... ma, ma svariate volte nel corso della, della discussione. Quindi io parlo troppo io eh, e, lo, e lo annoio e quindi lui si è messo a giocare col figlio. Comunque è stata una cosa molto divertente perché me ne sono accorto io e poi gli altri sono andati a risentirsi.
0: No, in realtà io eh, noi viviamo in un bilocale e per cui c'è il bimbo che spesso anche in questo momento cerca un metro da me quindi sono i momenti in cui per farlo stare buono sono costretto a, a scuotere e a dire stupidate. Però insomma bene, è una cosa molto umiliante, ma è giusto che sia così. Eh, Tommaso, visto che eh, i fan acclamano a gran voce, eh, direi partiamo con eh, la lettura delle mail.
2: Sì, dovrei, dovrei, ormai mi, mi hanno già chiamato quelli di Audible per registrare gli audiobook. <ride> allora, di
0: il podcast ti genera eh, ingenti sì. entrati di danaro
2: esatto 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 gli sono piaciute così tanto le, le lettere che leggo che, che niente adesso mi faranno leggere tutti i libri di, di audio allora ci scrive Mauro dice al momento ho già un mutuo con la mia prima casa che però ho messo in affitto in modo che la casa mi paghi il mutuo in un prossimo futuro erediterò un altro appartamento che ad oggi ho messo in mano ad una persona che prendendosi il 30% di commissioni mi gestisce gli affitti brevi qui faccio una parentesi sembra un po' quei problemi di matematica tipo hai 10 mele <ride> eh, Giovanni hai... deve
1: stare da sottile.
2: allora, continua al momento la casa con affitti brevi ha un guadagno annuale tolte spese e a uh, ced secca di circa 1200 euro non abbastanza punto di domanda lo chiede a noi, non lo so Non so, vogliamo commentare o vado avanti?
0: Vai, finisci, finisci, perché ci serve sapere quanto vale la casa.
2: Così stavo pensando a due soluzioni. Uno, vendo l'appartamento a 150.000 euro. Di questi, 50.000 per comprare un monolocale all'asta e affittarlo a studenti, stima 700 euro al mese, il resto del capitale lo investo. Oppure due, dedico quei 50.000 dell'acquisto del nuovo appartamento ha ah, uh, rates sul mercato azionario, il resto del capitale ancora investito Che fare? Allora, devo dire la verità, io che l'ho letta non ho capito niente Quindi Andrea, fammi un bel riassunto
0: Ma allora, lui ha eh, già una prima casa che in questo momento ha già affittato Non si sa dove vive Mauro, però eh, Lui ha una prima casa che affitta, ne erediterà una seconda Che vale circa 150.000 euro, sembrerebbe eh, e, e la casa attualmente gli sta fruttando questa eh, circa 1200 euro anni netti eh, allora prima considerazione se una casa che vale circa 150.000 euro e ti rende 1200 euro netti è meno dell'1% l'anno eh, diciamo che concordo nel fatto che ad oggi non sia una cosa che valga, che valga la pena fare quindi Mauro propone due cose dice io non so se vendere la casa a 150.000 di questi, utilizzare un terzo di questi soldi per comprarmi un piccolo monolocale da mettere poi in affitto uh, agli studentelli, quindi avendo poi una rendita migliore, e il resto investirlo, oppure se utilizzare questi 50.000 per entrare nel mattone, ma in modo più diversificato attraverso i famosi rates, che sono uh, rates per Real Estate Investment Trust, che sono praticamente dei fondi uh, che di base investono nell'immobiliare. Um, Carlo, tu che, che, op, op, che cosa uh, faresti? cosa
1: suggeriresti? Dunque, io farei una considerazione innanzitutto puntuale, cioè vedere se in questo momento, il prossimo anno, anno e mezzo, è un buon momento per vendere eh, in Italia. Quindi questa sicuramente è la prima, è la prima cosa da, da considerare. Non ne sarei così sicuro, però non conosco benissimo il mercato immobiliare, soprattutto quello della, della zona dove abita il nostro Mauro. Eh, per il resto, effettivamente, il ritorno dell'investimento è basso stiamo parlando di un 1% è veramente pochino eh, con d'altra parte una serie di rischi che sono indipendenti da quello che uno incassa, casso, cioè il rischio di insoluti, il rischio di spese straordinarie di manutenzione eccetera 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 eh, d'altra parte allora, da un punto di vista economico le, le valutazioni che fa Mauro le, le, idee, le due idee che propone possono essere tranquillamente valide so che nessuno ha la sfera di cristallo e sa come le cose andranno a finire eh, dall'altra vendere una casa è sempre, almeno parlo personalmente uno scoglio psicologico abbastanza grande non che io abbia casa da vendere purtroppo non ne ho però insomma eh, mi, ci penserei sempre parecchie volte
0: io invece consiglierei l'opposto eh, perché secondo me le case sono una grandissima rottura di balle averne una di solito è più che sufficiente per quanto mi riguarda eh, io la venderei senza voltarmi indietro. Eh, poi personalmente, ecco, eh, se riesci, Mauro, a comprare con 50.000 euro un appartamento eh, che poi affitti a 700 euro al mese, beh, eh, la matematica è ovvia, cioè tu con 50.000 euro ne porti a casa circa 8.000 all'anno, insomma in, nel giro di 6 anni praticamente ti sei, ti sei ripagato l'investimento, quindi eh, sicuramente è più conveniente. Se valga la pena eh, comprare un monolocale a Milano piuttosto che investire in dei rates io direi dipende da che monolocale trovi e a che prezzo perché appunto eh, nessun rate ti renderà eh, 8.000 euro su, all'anno su 50.000 investiti, poi naturalmente non hai la rottura di balle di dover eh, andare a rincorrere lo studente per farti pagare il rischio che lo studente facendo la festa in casa ti, te la metta a fuoco insomma tutte cose che io personalmente trovo particolarmente fastidiose eh, dipende quindi anche un pochino da come, da come sei, sei anche fatto tu eh, sicuramente ecco, venderla secondo me da, dal punto di vista eh, proprio puramente, strettamente dell'investimento vendere la casa che tu hai oggi eh, se è una casa che vale 150.000 euro e che ne rende 1.200 anche se la vendi un po' meno insomma, sicuramente sì, troverai non mi, non investimenti è chiar... con rendimenti migliori
1: ecco, ecco non mi è chiarissimo però come mai una casa da 150.000 rende 1.200 euro all'anno e una da 50.000 ne rende 8.000 questo passaggio a me è un po' sfuggito
0: eh, ma però, allora il, la, la casa sopra era affittata in, affist- in affitti brevi quindi probabilmente tra commissioni, la commissione che dà la persona che glielo gestisce e occupancy rate non del 100% eccetera ci sta che poi abbia, abbia guadagni okay. più, più, più bassi ecco anche, anche a me sembra difficile ecco gli 8000 del famoso monolocale sono lordi quindi poi bisogna vedere sono tanti
1: perché se, se sono effettivamente 7-8000 loro allora comprano i da 50
0: eh sì 50, esatto però insomma direi dipende molto anche da come sei messo tu psicologicamente bene grazie Mauro passiamo alla mail di Giorgio invece
2: allora Giorgio dice vorrei sapere se seguite pagine sociali che parlano di investimento in generale io sono molto scettico visto che mi chiedo sempre come possono monetizzare voi ne conoscete qualcuna valida altra domanda conoscete corsi che vale la pena seguire a noi Vanguard ci ha già regalato tre vascelli e direi che eh, monetizziamo sì
0: sì eh, sì. Penso che Giorgio richieda proprio cose specifiche su, su cosa comprare, cosa vendere: compra questo, compra quell'altro. Tu, Tommaso, segui qualcosa in particolare o, oppure no?
2: Eh, di, su social... No, no in realtà eh, seguo delle personalità su Twitter che spesso rimandano ad articoli di finanza eccetera però non ho la, la pagina preferita o no Ci in sono, realtà chi, chi, chi consiglierei? Così sulla, sull'unghia non te lo so dire dovrei fare ve lo diciamo il prossimo episodio vi
0: facciamo una lista
2: di personalità da seguire molto bene tu, eh,
0: Carlo, hai qualcuno da consigliare?
1: Ho anche io qualche account, Ray Dalio, come o tanti altri che ci
2: sono. Sì, però su. Scusa, Ray Dalio, se posso dire, eh, ultimamente si è messo a fare un po' il guru con le massime <ride> motivational, che un po' io lo seguivo, ma mi ha rotto le palle perché insomma. E, diciamo... sì. Sì. un po' le frasi
1: di Osho sì. eh. è un po' esatto. Ormai è arrivato a the next level, cioè ormai ha trasceso, quindi noi non lo capiamo, no? Eh, I soliti, insomma, i, i famosi. Ma io penso che il nostro lettore Giorgio si riferisse probabilmente più a quelle cose un po' da sottobosco social che spuntano fuori su Facebook, come fare i tuoi investimenti, trading in borsa quella sorta di, di cose un pochettino più, più pratiche, sì. io quelle sinceramente, le tecnica, pubblicità, pubblicità esatto. social
2: mi sono arrivate l'altro giorno, ho vista una su Google con la foto di una tizia posata su una limousine che c'era scritto, come vivere una vita di lusso senza eh, lavorare mai più un giorno in vita tua, però sai che volevo cliccare, tu risposto compro, no, No. Volevo cliccare perché cioè, voglio sapere come si fa sta roba, cioè, perché, non, non me lo voglio, non, perché non cliccare a quel punto se me lo vogliono dire,
0: <ride> sì. No, <ride> il famoso sound legit, no? come dicevano, eh, sì. io no, allora, io personalmente sconsiglierei con forza di, di, di seguire eh, questo genere di cose. E non per altro, perché appunto è, è difficile che uno che abbia un modello vincente eh, si metta poi a condividerlo con con terzi eh, senza un tornaconto economico, quindi se voi non capite dov'è il tornaconto economico può darsi che ci sia dietro eh, una truffa o altro, Eh, piuttosto no Giorgio, io direi eh, più che seguire corsi sugli investimenti io ti direi eh, eh, segui le fonti eh, diciamo tradizionali, leggi tanto Bloomberg, Eh, segui magari alcuni personaggi interessanti eh, su su Twitter eh, persone che però non hanno eh, interesse economico nel dare consigli raramente consigliano un'azione piuttosto che un'altra ma mandano più suggerimenti su su un approccio agli investimenti quindi eh, Masters in Business, il famoso podcast che consigliamo spesso di Bloomberg o Animal Spirits cioè ci sono tante fonti secondo me che sono eh, potenzialmente utili per imparare eh, l'approccio agli investimenti piuttosto che non eh, compra Tiscali, compra Team vendi questo, compra quell'altro che, che, che sono, sono predictions che nella migliore delle ipotesi insomma, eh, lasciano il tempo che trovano nella peggiore delle ipotesi c'è sotto qualcosa e un interesse insomma eh, non immediato, ecco, quindi Giorgio direi fai, fai attenzione. Eh, passiamo all'ultima email di Alessandro che ci scrive.
2: Alessandro ci dice: Ho iniziato un piano di accumulo su due ETF a dicembre 2018, proseguendo poi ad acquisti quadrimestrali. Ma intanto faccio degli errori perché in realtà eh, i nostri ascoltatori ci mettono gli errori e io cerco di correggerli al volo e poi mi incartano. Allora, dopo la, dopo la catastrofe degli ultimi mesi, ad ogni storno del 15% ho aggiunto la metà di quello che metto solitamente, anche questo sembra un po' il problema, ma se tolgo il 15% metto la metà, quanto mi rimane? Allora l'unico dubbio che mi è venuto in questi giorni è quando avrei dovuto fare il mio solito acquisto quadrimestrale eh, schedulato e qui c'è un punto quando dovrebbe esserci, non so, vabbè, non so cosa dovrebbe esserci la borsa in questi giorni sembra sovrastimata e ci si aspetta un nuovo crollo a breve voi generalmente eh, procedete con gli acquisti schedulati senza farvi troppe domande o valutate anche la reale situazione dei mercati?
0: Eh, allora intanto eh, Tommaso la, la colpa di alcune di queste cose è mia perché eh, per questioni Tagli. radiofoniche ehm, io spesso taglio le mail che ci scrivono i nostri ascoltatori anche no, ci saranno delle miei un po' lungo cazzo, no?
2: cazzo eh, eh, eh sì
0: però eh, voglio dire eh, <ride> visto che eh, Vanguard ha abbassato il numero dei velieri che ci arriva <ride> no, ma infatti io bravo, preparo bravo. 15 minuti prima della puntata quindi non è che posso fare e, questi tagli e
1: io volevo dire che avevo già ordinato la sirena ricoperta d'oro da mettere sulla, sulla punta del veliero e adesso non 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 mi arriverà per colpa di Vango esatto. sono molto alterato eh, sì, consiglio posso... BlackRock no, consiglio no, di usare no, BlackRock no, no, no passo
0: eh, no, allora, il concetto è questo no? Alessandro ha iniziato un piano di accumulo lì è del piano di accumulo che compra ogni trimestre e con la borsa in discesa lui ha pensato di aggiungere magari un pochino di più di quello che era lo schedulato normale e dice adesso sto per fare il mio investimento quadrimestrale ma molti dicono che la borsa è stravastimata cosa fare eh, Carlo, tu cosa suggeriresti di fare? Tu cosa faresti in una situazione di questo tipo? Eh,
1: allora, eh, di solito chi prende la strada del piano di accumulo deve essere un incrocio tra un ninja e un talebano, cioè andare avanti sempre per la stessa strada. Eh, io andrei avanti con quello che mi ero schedulato. L'importante per questa, per questa crisi, per questa pandemia, è farci un piano all'inizio e mantenerlo perché tanto i piani sono tutti buoni, nessuno sa. Cosa diminuirà, quando diminuirà, se diminuirà, come, come funzionerà, eh, non lo sappiamo. Sono, sono tutti rumor e basta. Tra l'altro il mercato ancora una volta, a profitto della mail di Alessandro per dare uno spunto, ancora una volta ha fregato tutti, ha preso tutti in contropiede, perché eh, nessuno pensava che al 4 di maggio l'SP500 fosse a, eh, a, appena, appena sotto i 3.000 punti quando era a 3.300 punti prima della crisi, Eh, questo perché non si sa, probabilmente perché con tutto il denaro che è stato immesso dalle banche centrali, i tassi di interesse dei bot non sono attraenti, quindi il mercato per forza continua a investire nella borsa, e poi ci aggiungo io non ne abbiamo le controprove ma eh, credo che rispetto alle crisi del passato gli ETF, i piani di accumulo e proprio eh, l'apporto appunto di questi investitori retail ninja, talebani chiamateli come volete eh, che stanno continuando comunque a investire nei loro piani di accumulo stiano tenendo eh, alto il mercato in maniera artificiosa quindi bisogna vedere se eh, si stuferanno di, di, di continuare questa corsa eh, eh, i mercati si sgonfieranno prima della fine della pandemia oppure se la loro resilienza sarà tale per cui eh, il peggio magari i mercati non hanno già visto io non credo però
0: sì, se, secondo me eh, allora eh, la questione mi rilascia a quello che dicevi tu Carlo cioè se avete un piano eh, mantenete il piano perché altrimenti non ha senso fare i piani quindi se l'idea è investire ogni 4 mesi investite ogni 4 mesi eh, una cosa che potreste fare è avere e io personalmente così faccio eh, io se risparmio 100 lire non investo 100 lire in automatico ma ne investo 75 eh, quindi 75 vengono investiti in automatico e le 25 io me le tengo lì e me le investo tra virgolette un po' di pancia no? eh, così facendo voi vi togliete lo sfizio di dire ok adesso penso che la borsa sia bassa quindi compro un po' di più o penso che sia alta mi tengo un po' più di soldi liquidi eh, o piuttosto questo piuttosto che quell'altro vi togliete lo sfizio di fare un po' i giovani Warren Buffett eh, e però eh, al tempo stesso andate avanti con, con le procedure automatizzate cioè se voi lo decidete prima potete lasciarvi uno spazio per quello che è la vostra intuizione anche perché poi questo vi permetterà un domani di verificare se poi voi tenete traccia dei vostri investimenti eh, di quanto le vostre intuizioni siano state giuste piuttosto che sbagliate Eh, io incidentalmente sto tenendo traccia dal 2016 e Praticamente gli investimenti automatici e le mie intuizioni stanno performando esattamente uguali, quindi tanto vale non farsi il sangue amaro nel mio caso e, e continuare ad investire eh, in automatico. Però, insomma, eh, questo potrebbe potreste scoprire che invece siete dei novelli Warren Buffett perché io sono l'ultimo pirla. Eh, arrivato e, e voi invece magari avete delle intuizioni un talento naturale eh, però conviene appunto queste cose piuttosto deciderle prima e avere un piano anche per queste cose eh, diciamo ok? quindi grazie Alessandro per la mail, grazie a tutti noi siamo sempre molto felici di rispondere alle vostre email quindi grazie di quello che, che ci uh, trasmettete um, Tommaso invece tu hai segnalato settimana scorsa poi non abbiamo avuto tempo di parlarne eh, un articolo molto interessante di The Atlantic vuoi parlarcene?
2: sì, allora eh, l'articolo si chiama How the pandemic will change American streets quindi come la pandemia cambierà le strade americane È un articolo molto lungo, ci vuole una mezz'oretta a leggerlo, uh, però vi ho fatto un riassunto dei punti principali che mi sembravano interessanti perché uh, discutono un po' come andrà a cambiare l'economia e parla dell'America, però molto di quello che dice in realtà sarà, uh, ci sarà anche in altri paesi in scala magari maggiore o minore a seconda delle particolarità del paese. Allora, ehm, partiamo con il fatto che l'articolo dice che uh, stiamo per entrare uh, in un nuovo stage del uh, retail che in italiano si traduce con eh, il al shopper, dettaglio. Eh. commercio eh. al dettaglio il sì. Italia, sì. eh, okay. cioè eh, l'articolo sostiene che le compagnie grosse diventeranno più grosse e uh, molti negozi che qui chiamano mom and pop, cioè che vuol dire quello che può avere una coppia di vecchi uh, che in Italia tra l'altro sono anche di credo commercianti, piccoli commercianti gestioni familiari sono sono i negozi più diffusi esatto quelli a gestione familiare praticamente eh, scompariranno Eh, al loro posto si presenteranno delle catene che eh, in questo momento sono le uniche che hanno il cash per sopravvivere alla pandemia cioè alla alla crisi economica eh, conseguente alla pandemia e anche sono quelle che poi quando devono andare a credere dei prestiti alle banche eccetera hanno accesso al credito in maniera eh, più diretta Um, dopodiché uh, parla del, dei dati di vendita in marzo per uh, l'America. Per quanto riguarda ad esempio i viaggi uh, c'è stato un calo che è superiore al 100% perché hanno anche incluso uh, i rimborsi. Quindi c'è un calo che ha praticamente... Non hanno perso
0: tutto il business, ma in più hanno dovuto anche dare indietro dei soldi che avevano guadagnato
2: prima. Sì, certo. Hanno disintegrato il business del viaggio, tra l'altro faccio una parentesi, stavo guardando adesso se io volessi venire in Italia a eh, maggio, premesso che non so se sono aperti gli aeroporti, però guardavo se c'è qualche compagnia che vola e dovrei passare per l'Ucraina... Eh e eh, probabilmente farmi abbattere da un missile russo, perché più o meno è quello che succede <ride> quando si vola sopra l'Ucraina. Eh, non viene, viene venire in macchina. No, sì, infatti, farei, farei prima probabilmente, sarebbe anche più sicuro. Allora, poi, um, per quanto riguarda eh, i piccoli negozi, le piccole attività come eh, i parrucchieri, i caffè, i negozi di fiori e le palestre, molte eh, ah, le palestre immagino che non facciano parte di una, di una catena molti hanno meno di uh, un mese di denaro liquido uh, in cassa questa forse è un po una particolarità dell'America in italia potrebbero essere messi un po meglio però non so quanto meglio e, um, e, e c'è stato un sondaggio uh, che ha coinvolto migliaia di piccoli business che eh, includevano hotel teatri, uh, cioè scusa cinema sono theaters, uh, immagino intenda uh, cinema, uh, bar eccetera e uh, la previsione è che se il lockdown dura per quattro mesi circa il 70% andrebbe, cioè mh, finirebbe in bancarotta, 70% con quattro mesi di lockdown, credo che l'America sia il primo mese adesso. Sì, sì. Sì praticamente in in stanno, stanno anche già stanno anche già riaprendo stanno cercando di riaprire esatto eh, anche se ieri è stato il giorno con più morti da, dall'inizio quindi insomma non so sta riaprendo ma molto eh, speranzosi ecco diciamo così eh, dopodiché eh, cosa c'era di interessante che eh, c'è in questo momento un blocco dell'immigrazione che però Potrebbe causare una serie di problemi prima di tutto perché le comunità uh, di, di immigrati sono fra le più colpite tra l'altro questa cosa è vera anche in Finlandia dove vivo io uh, per dei motivi abbastanza uh, pratici cioè che c'è una grossa comunità somala ad esempio a Helsinki per qualche motivo storico presumo la guerra in Somalia abbia fatto spostare della gente anni fa è gente che fa dei lavori che non puoi fare in maniera remota quindi fanno, guidano gli autobus fanno le pulizie eccetera in più vivono in case dove magari ha, c'è più di una generazione quindi hanno un'incidenza del virus più alta rispetto ad altre eh, realtà però il blocco dell'immigrazione eh, va ad impattare l'America anche in un altro senso poiché eh, sono eh, la la, diciamo, la, la Segmento sociale che apre business in maniera più uh, prolifica, diciamo così, e quindi, cioè, al di là del fatto che poi non hai più ristorante indiano a New York, eh, cioè, rischi anche di avere un crollo verticale eh, di quelli che poi effettivamente aprono um, i business. Per quel che riguarda i ristoranti che in realtà era un po' il focus dell'articolo, eh, vengono evidenziate tre tendenze eh, abbastanza preoccupanti. Eh, le chiamano reduced, relocated e uh, repurposed. Uh, reduced nel senso che dice migliaia di ristoranti uh, andranno in bancarotta, Andrea che ha vissuto a New York eh, sa che praticamente ogni eh, secondo negozio è un ristorante. Credo credo siano più di 20.000 solo a New York.
0: Tra l'altro, per per i nostri amici ascoltatori, io e Tommaso abbiamo fatto una serata leggendaria eh, in una una pizzeria conclusa. in una pizzeria che purtroppo è tra quelle che ha chiuso di cui non racconteremo i dettagli, ma, no. ma sì, sì, a New York... Però era una roba un
2: po' tipo The Hangover, il film, non so se è quello sì, che succede. Sì,
0: diciamo che siamo riusciti a non tatuarci la faccia, però... È <ride> ma poco altro, esatto. No. <ride> poco, poco altro, esatto. esatto. Eh, no, Poi... sì, New York è già, è già una, una città dove eh, i ristoranti hanno di solito una vita brevissima, eh, in media, e per cui mi immagino cosa stia succedendo ora, cioè una cosa terribile. Scusami, continua.
2: A... Ecco, la seconda parola chiave era relocated, cioè eh, spostarsi da qualche altra parte, nel senso che molti ristoranti si renderanno conto che in queste condizioni non possono permettersi gli affitti del uh, downtown, del centro, e quindi si sposteranno nei, uh, nei suburbs che a New York praticamente non c'è. È un, un posto abbastanza grosso non so cosa voglia dire per lo sviluppo delle aree più lontane dal centro però magari questo è anche vagamente positivo um, solo che magari si svuota il centro dei de, de ristoranti più interessanti e poi Repurposed questa qua è una cosa che no, a cui non avevo pensato però se la gente non può entrare nei ristoranti L'articolo ipotizza che molti si riconvertiranno in quelle che vengono definite dark uh, kitchens, cioè delle cucine che non hanno uh, contatto diretto con il pubblico ma preparano cibo su ordinazione, su ordinazione uh, per uh, eventi, per gente che se lo fa portare a casa eccetera. A questo proposito vi racconto un aneddoto velocissimo perché so che sto andando lungo questa storia. Eh, circa dieci anni fa sono stato in Giappone con delle persone che conosce anche Andrea, eh, abbiamo incontrato un eh, cuoco giapponese che aveva studiato in Italia, eh, conosciuto su un forum, internet, ci ha portato al suo ristorante, abbiamo mangiato al suo ristorante, è una storia molto interessante. Poi lui eh, se n'è andato dal Giappone, è andato a cucinare per quelli tipo di Luna Rossa che facevano le le gare con la la barca, eccetera. Si è spostato in Australia e ha detto che in Australia adesso, eh, cioè ha chiuso il suo business, il suo ristorante a eh, Tokyo, perché comunque se siete mai stati in Giappone c'è una... quantità di ristorati che è veramente fuori dal mondo e eh, quindi anche la competizione penso sia fondamentalmente diversa da, da quella che abbiamo in mente noi in, in Occidente um, e in Australia dice che lui eh, si è messo a fare um, cucina eh, appunto solo su ordinazione quindi questo Dark Kitchen dice che lavora un quarto del tempo e fa il doppio dei soldi quindi potrebbe essere anche uno sviluppo eh, positivo tanto, cioè, la cosa interessante è che lui era bravissimo ma bravissimo ha mangiato il miglior cibo italiano eh, degli ultimi anni l'ho mangiato a Tokyo nel suo ristorante perché lui aveva studiato in Italia però lo, cuc- lo cucinava con un tocco giapponese insomma
0: io, io tra l'altro ho, ho appena ordinato un ah no 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 ne parlerò poi dopo, sarà il mio suggerimento eh. della, della settimana.
2: Eh, Tokyo, a Tokyo non riusciva a vivere, in Australia facendo, togliendo da, da, dall'equazione il pubblico eh, dice che lavora meno, fa doppio dei soldi. In, in, in,
0: a San Francisco, eh, ovviamente spinte da, da varie start-up, di app eccetera, esistono già dei ristoranti che esistono solo online cioè eh, dei ristoranti che trovate sull'equivalente eh, di Uber Eats eh, piuttosto che cos'è, Deliveroo, quello che c'è qua in Italia o, o come cacchio sì. si chiama eh, che però appunto di base eh, sono soltanto una cucina quindi non hanno, eh, non hanno tavoli ma fanno soltanto consegna a domicilio eh, chiaramente in posti dove il, l'affitto è altissimo come New York, come San Francisco è un business model che può funzionare eh, è chiaro, secondo me, c'è cioè, il takeaway che io ho, ho preso da, 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 questi, da questo articolo che è, è molto bello, come tutti gli articoli di The Atlantic, è piuttosto sul lunghetto, quindi sono più articoli quasi di approfondimento no? che non di, di attualità. Cioè, è chiaro che questo, questo virus avrà un effetto eh, chiaro sulla, sulla nostra vita, così come il famoso 9-11 eh, poi ha fatto sì che per due anni le persone. Eh, volassero molto meno eh, sicuramente anche questo avrà un impatto su eh, come la gente vede le città ad esempio uno dei tre, una delle cose più interessanti che ho trovato nell'articolo eh, infatti parlava del fatto che eh, per tanto tempo la gente eh, ha iniziato a spostarsi dalla città a fuori dalle città questo era un trend più degli anni 80 eh, recentemente la gente è tornata a popolare le città quindi eh, depopolando le campagne probabilmente ehm, questo questo, questo virus riaumenterà l'attrattività di andare a vivere fuori, quindi un po' come un pendolo che che scivola sempre piuttosto da una parte piuttosto che dall'altra. È chiaro che adesso eh, essere nel business dell'hotelleria o della ristorazione eh, non vorrei... Non vorrei esserci, sì. ecco, non vorrei essere. No,
1: diciamo eh. che poi l'articolo parla della ristorazione soprattutto dal, dal punto di vista della somministrazione del cibo. Quello che però eh, si va a perdere eh, andando verso il dark kitchen e il long delivery è ovviamente la socialità del ristorante, no? dell'uscire, del vedere altre persone, dello stare con gli altri. Quindi anche questo è un aspetto che poi andrà, andrà valutato. Si, si può sopravvivere alla ristorazione cambiando il business sicuramente perché la domanda di cibo ci sarà sempre. Eh, bisogna vedere come si integra questo con l'aspetto sociale della ristorazione, sì.
2: ecco scusate, l'ultimo takeaway che volevo menzionare è che nel mese, cioè in un mese, um, il consumo online, cioè gli ordini online in America. Sono saliti dal 15 al 25%, cioè in un mese è salito del 10%, uh, che è fondamentalmente, cioè ci aveva messo 10 anni a salire dal 5 al 15%, e quindi in un mese hanno fatto lo stesso balzo. E se le cose si dovessero prolungare, qui si andava avanti a dei cambiamenti abbastanza sostanziali. Ecco.
0: Beh, sì, eh, anche io molto banalmente, eh, adesso poi in Italia abbiamo. Eh, in, in governo ha deciso di di mettere in piedi delle regole delle volte un po' balzane, ma eh, alcune cose che non erano state caratterizzate come beni di prima necessità eh, erano disponibili all'acquisto soltanto online eh, e però faccio un esempio stupido, io ho un bambino, avete avuto modo di notare nella puntata di settimana scorsa, ho un bambino di 4 mesi, il bambino di 4 mesi eh, tende a crescere piuttosto in fretta. Eh, i vestiti per bambini non erano considerati una cosa di prima necessità solo che nel frattempo eh, mio figlio è cresciuto di 5 cm quindi non ci stava più nei bodini Eh, e quindi ho dovuto ordinare tutto online Eh, quindi è chiaro che eh, questa cosa avrà avrà un effetto piuttosto chiaro Eh, anche perché poi le vendite online sono una di quelle cose che una volta vinta la prima resistenza dopo la gente si abitua e non torna più indietro io
2: devo dire riguardo i vestiti ho comprato un paio di volte da Zalando e devo dire la verità io in negozio non ci, non ci vado più perché onestamente Zalando ha dei prezzi abbastanza alti ma c'è una scelta che i negozi qui in particolare in Italia è un po' diverso, in Italia c'è molta scelta soprattutto per, per, per gli uomini ma qui i negozi cioè, hanno tre modelli di roba perché i finlandesi non ne frega niente di vestirsi bene, cioè io impazzisco qua per trovare un ma, cioè, non è che, poi insomma mi conoscete vado in giro con la felpa, non è che sia proprio un, un, un fighetto però cioè, eh, rispetto alla scelta dei negozi Zalanda è un'altra, un'altra roba io l'ho fatto due volte ti manda la roba te la provi a casa non ti devi stare lì a togliere e mettere i jeans in negozio eh, gli rimandi quella che non vuoi finisci sempre per comprare più di quello che dovresti però c'è un'altra roba
1: sì eh. sì, sì anche perché il sistema che hanno inaugurato del, compri due tagli compri tre cose e già il reso è compreso perché qualcosa non ti piacerà non andrà bene veramente è comodissimo
0: sì, sì. Eh, bene, teniamo a questo punto per settimana prossima, direi una mini-review, eh, c'è stata questa settimana eh, sabato, quindi scorso, eh, in realtà la l'annuale ehm, shareholder conference di Berkshire Hathaway, quindi il grosso mega conglomerato eh, di, eh, di cui Warren Buffett è amministratore delegato, Per la prima volta non si è tenuta eh, a Omaha in in una grossa sala con decine di migliaia di persone, ma è stata fatta online, ne parleremo magari settimana prossima vedendo quali sono le cose più interessanti che sono accadute, Eh, l'hanno trasmessa comunque se vi interessasse su Yahoo in streaming, quindi ci sono vari, vari estratti. passiamo rapidamente ai consigli della settimana se avete qualcosa di di veloce Carlo, tu che cosa ci suggerisci?
1: Sì, io vi consiglio una cosa velocissima un canale YouTube che si chiama The Proper People è un canale che eh, riporta dei video di questi due ragazzi americani che fanno una sorta di archeologia urbana e industriale cioè vanno a visitare eh, luoghi abbandonati grosse fabbriche, parchi di divertimento Eh, hotel giganteschi, teatri enormi, eh, centri commerciali eh, lasciati lì come erano e a me piace molto perché eh, ci sono diversi video così sia su YouTube ci sono state anche alcune trasmissioni televisive che andavano in onda ma questo è fatto bene perché innanzitutto ha un taglio serio cioè non c'è quando vanno a fare delle riprese notturne che si sente un rumore, ah ci sono i fantasmi, ci sono gli spiriti ovviamente ma eh, vanno con, con cognizione di causa a vedere questi, questi luoghi e è particolare a me questa sorta di archeologia urbana, industriale, postmoderna lascia sempre un senso un po' così di, di straniamento perché soprattutto queste strutture così grandi sembra che siano state abbandonate proprio da un minuto all'altro magari semplicemente per uno sfratto o perché non era più conveniente continuare a lavorarci però sembra come se le persone siano, siano sparite da, da un attimo all'altro e e quindi se volete dargli un occhio può essere interessante Thomas, The
2: allora io vi suggerisco una roba che ho appena iniziato quindi potrebbe essere anche un suggerimento sballato però in realtà eh, mi sta piacendo tantissimo ho iniziato If It Bleeds che è il nuovo libro di Stephen King è una raccolta di quattro racconti Uh, dopo The Institute Institute era un, uh, un, uh, un romanzo che non mi era piaciuto tantissimo era un po' molto lungo ogni tanto scrive dei libri che, di mille pagine che potrebbe scrivere in 300 e eh, quello era uno di quelli allora i Fit Blitz è una raccolta di quattro racconti come ne ha fatte diversi in passato fra, tutto, fra tutte le, il, il famoso different seasons da cui su quattro racconti è entrato tre film, forse quattro addirittura è entrato Stand By Me ha tratto uh, Shushank Redemption, che ho rivisto l'altro giorno, tra l'altro è il titolo con la, uh, il voto più alto in assoluto di AMDB, e ha ant- entrato anche Apt Pupil, che non ho mai visto, ma, ma, ma c'è anche quello. Um, I It Blitz, uh, allora eh, l'ho preso perché, eh, intanto lo sto ascoltando come audiolibro, perché c'è il mio reader preferito, Will Patton, qualsiasi cosa esso reg- legga è bellissimo. ma perché c'è dentro un racconto che è praticamente il seguito di The Outsider che il il, il libro mi era piaciuto ha un finale che non chiude benissimo chi ha visto la serie tv sa anche perché però il il libro parte veramente per per tre quarti è molto molto bello e questo ha il seguito di di quella storia lì però in realtà il racconto che sto sentendo adesso l'ho iniziato l'altro giorno ho già sentito tre ore perché mi, mi sta prendendo un sacco Eh, È interessante interessante anche per il nostro pubblico eh, di amici che seguono la finanza perché parla di un bambino che eh, va a leggere per un signore anziano che è un investitore, eh, anziano che si è ritirato e quindi è in pensione eh, e e gli introduce eh, l'utilizzo dell'iPhone nel nel momento in cui l'iPhone arriva sul mercato, no? Eh, Stephen King c'è una roba con Apple che eh, Apple, la roba Apple appare sempre nei suoi racconti secondo me hanno tipo un accordo di qualche tipo comunque gli introduce l'iPhone quello del 2007 e lui scopre che c'è il bottone per vedere gli stock in tempo reale e impazzisce il vecchio <ride> <r- Padicamente, ride> padre. Padre. e quella è un po' la premessa poi succedono delle cose però se vi dico è già spoiler e quindi non, non continuo però mh, eh, è scritto proprio bene eh, e già ci sono questi personaggi che sono, sono proprio prendendo un il vecchio che assomiglia un po' a Scrooge quello del, uh, del Ghost Before Christmas uh, come si chiama Ghost Before Christmas mi pare sì Fantasma del Natale No, no, è Christmas Carol No, no, sto parlando di, sì, Christmas Carol. di Charles Dickens Sì, no, sì, no, sì fantasma no, di Natale E così, niente If It Bleeds uh, parte veramente forte quindi lo consiglierei
0: Bene Io invece eh, settimana scorsa eh, eh, sto cucinando moltissimo, come immagino molti molti italiani stiano facendo in questo triste lockdown eh, e io sono un grandissimo fan, eh, a parte in generale della cucina giapponese, che trovo l'unica cucina che ha la stessa dignità di quella italiana, ehm, ho provato a fare la zuppa di miso, quindi dopo svariati tentativi sono riuscito finalmente a fare una zuppa di miso che mi piaccia ce l'hai fatta? Va... Eh, si sì, 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 sì. adesso ho trovo praticamente <coughs> il segreto scusate angolo della massaia praticamente devi fare un, un brodino di verdura eh, con poca carota un po' di sedano io ho messo molto sedano un, uno spicchietto c'è d'aglio c'è. e se vuoi proprio un pezzettino di pollo ma non serve non serve al pollo fai quella devi buttare dentro poi alla fine ovviamente i bonito flakes per dare quindi il, il sapore di per fare il brodo d'asci, che sarebbe quello, quello di, di, di pesci essiccati, e una volta che ti sei fatto questo brodino, che praticamente è un brodino di verdure italiano, in cui ci hai messo questi pescetti essiccati, proprio alla fine tu devi comprare del, della pasta di miso, a me piace di più il miso bianco, che trovo un po' più dolce e, e più delicato, e lo metti in una coppetta e poi ci rovesci sopra questo brodo fumante, lo mischi e ti esce una zuppa di miso, buona di quella che ti danno nei ristoranti giapponesi dozzinali. Ehm, comunque preso da questo piccolo successo eh, ho passato tipo due ore e mezza in un tremendo rabbit hole di eh, recensioni e, e robe varie perché ho voluto cercarmi un libro di cucina giapponese spiegato per noi poveri coglioni eh, europei e dopo aver appunto, trascorso due ore aver letto circa 7.000 recensioni ho finalmente deciso di prendere quello che sembra un po' l'equivalente del talismano della felicità di Ada Boni o dei cucchiai d'argento eh, questo libro si chiama Japanese Cooking a Simple Art eh, è un libro che è giunto alla sua venticinquesima edizione eh, non mi è ancora arrivato perché si può comprare soltanto dagli Stati Uniti non esiste una versione in italiano ovviamente cosa che mi l'ha reso ancora più simpatico è un mattonazzo di 500 pagine con 230 ricette eh, sembra giustissimo
2: eh... sì, il problema di solito di questi libri qua anche io ne ho uno di cucina di varie cucine ma ne ho uno di cucina giapponese molto molto dettagliato fatto bene eccetera il problema è che cioè, trovare gli ingredienti è impossibile cioè ti dice ah ti serve il fungo che cresce solo nella foresta di Kyoto e dici eh, che cazzo dove, dove lo trovo <ride> ma
0: io infatti risolverò la cosa poi trasferendomi in Asia per praticità no? così almeno dovrei riuscire a trovare i, i, gli ingredienti ehm, no, boh, adesso mi, mi, mi ispirava, tra l'altro ha una copertina bellissima eh, sembra appunto un gigantesco tomo eh, mi è costato una cinghiata perché questo potrebbe anche essere la, l'acquisto stupido della, della settimana perché il libro costa 30 euro la spedizione dagli Stati Uniti ne costa 20 insomma, vedete un po' voi eh, spendere 50 euro per un libro de cucina però vabbè eh, Ho deciso di di farmi un piccolo regalo, quando mi arriverà probabilmente tra 7-8 mesi, eh, vi saprò dire se è anche eh, funzionale eh, e utile. Eh, Molto bene, avete qualcosa da suggerire spammare eh, ragazzi?
2: Non questa settimana
0: direi. Non questa settimana, bene, Carlo tu?
1: No, neanch'io. Anzi, vi consiglio un canale di giochi da tavolo e giochi di ruolo che è Sgananzium, sempre su YouTube, che fa tante belle recensioni.
2: Ah, certo, Sgananzium ha fatto un'ottima recensione del del nostro gioco. L'ha fatta talmente bella che tra l'altro gli ho chiesto di sottotitolarmela in inglese perché spiega il gioco meglio di come lo spieghiamo noi. (ride) Quindi quindi gli ho chiesto di sottotitolarmela in inglese.
0: Fantastico, fantastico. Molto bene, molto bene. Eh, io direi a questo punto ci sentiamo settimana prossima. Eh, io sono Andrea Alfieri, ringrazio Tommaso De Benetti che è stato con noi.
2: Ciao a tutti, su Twitter mi trovate a @tdebenetti
0: Perfetto, salutiamo anche Carlo. Saluti dalla di Sant'Elena. No, non ricordo.
1: Napoleone, vi saluto ah, dalla di Sant'Elena. Napoleone.
0: E ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao.